0: La Voz de América presenta.
1: Israel pide renuncia del secretario general de la ONU durante una calorada sesión del Consejo de Seguridad. La posibilidad de que el conflicto palestino-israelí involucre nuevos actores pone en alerta a las fuerzas estadounidenses.
2: Ayer trataron de maquillar un show de un megafraude...
1: Y el presidente Nicolás Maduro critica los resultados de las primarias de la oposición, alegando un supuesto fraude. ¿Qué tal? Aquí comienzan las noticias. Soy Yasmín López. Bienvenidos. En el marco del Día de las Naciones Unidas y en una acalorada sesión del Consejo de Seguridad, el secretario general hizo un llamado al cese al fuego en Gaza, que terminó desatando la ira de la delegación israelí. Por eso nos enlazamos a esta hora con Ángela González, quien se encuentra en la ONU. Ángela, ¿qué fue lo que sucedió?
2: Yasmín, la mayoría de miembros pidieron por la entrada sostenida de ayuda humanitaria a Gaza e incluyendo así también al secretario de Estado, Anthony Blinken, que además reiteró su respaldo a Israel, pero fueron las palabras justamente del secretario general quien abrió la sesión las que causaron el enfado de la delegación israelí. El secretario de Estado, Anthony Blinken, hizo parte de la sesión del Consejo de Seguridad al afirmar el derecho de Israel a defenderse al mismo tiempo que abogó por la vida de los civiles en Gaza y una pausa para la ayuda humanitaria. Además reiteró su advertencia para terceras partes en el conflicto.
3: No queremos que esta guerra se expanda, pero si Irán o sus representantes atacan al personal estadounidense en cualquier lugar, no se equivoquen. Defenderemos a nuestro pueblo, defenderemos nuestra seguridad rápida y decisivamente.
2: Por su parte, el secretario general Antonio Guterres, de regreso a Nueva York, urgió a un cese al fuego y criticó las acciones de Hamas y del ejército israelí contra la población civil en Gaza.
4: También es importante reconocer que los ataques de Hamas no ocurrieron en el vacío. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de una asfixiante ocupación. Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos observando en Gaza. Permítanme manifestar claramente que ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario.
2: El embajador israelí y su delegación reaccionaron con enfado y cancelaron una reunión prevista con el secretario general.
4: Creo que el secretario general debe renunciar, porque de ahora en adelante todos los días que esté aquí en este edificio, a menos que se disculpe inmediatamente, lo llamamos para disculparse, no hay justificación para la existencia de este edificio. ¿Cómo puede este secretario general con sus palabras justificar de alguna manera las terribles atrocidades que le sucedieron a nuestros civiles?
2: Mientras crece la preocupación por la liberación de los rehenes y la posibilidad de que 22 hayan muerto, además de la necesidad de ingresar suministros vitales a Gaza de manera sostenida. El secretario de Estado dijo también que Estados Unidos tiene un texto para presentar una resolución ante el Consejo de Seguridad, algo de lo que ya anticipó Rusia se opondrá debido a que no propone el cese al fuego incondicional. Cabe resaltar también que familiares de rehenes israelíes que asistieron a esta sesión sí se reunieron con el secretario general. Yasmín. Era Ángela González, nuestra corresponsal en Nueva York. Gracias, Ángela.
1: Bien, en el marco de la situación humanitaria, ayer reportamos sobre la segunda liberación de rehenes por parte de Hamas. Desde Tel Aviv, Pilar Cebrián conversó con parientes de varios rehenes que aún permanecen retenidos por ese grupo militante islamista
5: casa de Michael Levy, el hermano de un joven israelí que fue secuestrado por Hamas en el terrible asalto del 7 de octubre. Or había ido con su mujer al festival de música que se celebraba en el sur de Israel, hasta que de pronto los militantes de Hamas comenzaron a disparar contra la multitud. Así que corrieron a esconderse a un refugio cercano.
3: Desafortunadamente, este refugio se convirtió en una trampa mortal. Mi hermano consiguió escribirle un mensaje a mi madre desde adentro y le dijo que fuera había un ataque con misiles.
5: Estremecido por las imágenes, nos muestra el último vídeo que su hermano le envió desde el refugio.
3: Este es mi hermano y esta es su mujer.
5: Hasta que milicianos de Hamas entraron y dispararon contra todos. La esposa de su hermano no consiguió salir con vida, pero según les han confirmado en el ejército, su hermano fue uno de los rehenes que los milicianos se llevaron a Gaza. Desde entonces, Michael no ha dormido ni una sola noche, esperando a que las autoridades anuncien su liberación. Pero teme que las cosas no salgan bien.
3: Lo que vimos es que la intención es solo liberar a los que tienen doble nacionalidad, solo a los niños o solo a la gente mayor.
5: Ese es su mayor miedo, que su hermano, un hombre joven, permanezca retenido en Gaza durante años. Es por ello que es un fiel defensor de la incursión militar en Gaza.
3: Esta organización... Esta organización necesita ser destruida porque si no volverá a ocurrir otra vez Lo que han hecho son crímenes contra la humanidad
5: Los familiares de los 218 secuestrados juntan sus fuerzas en protestas frente a la sede del gobierno en Tel Aviv Y piden que sea una prioridad liberar cuanto antes a todos los hombres, mujeres y niños que se encuentran en Gaza Y como Michael, apoyan que su gobierno bombardee la franja
6: contra jamás. No podemos imaginarnos nuestro futuro sin eliminar a jamás nuestro futuro como comunidad.
5: Y a poco se acuerdan de los años 90, en los que un acuerdo de paz entre Israel y Palestina era posible. Las generaciones de aquella época también han cambiado su opinión. Si me hubieras preguntado hace unos años, te hubiera dicho que
7: sí, que teníamos que dejar a los palestinos que establezcan su país. Pero hoy, después
5: de lo que ha pasado, no puedo confiar en ninguno de ellos. La incursión terrestre sobre Gaza inevitablemente avivará todavía este enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Pero para estas familias cualquier minuto cuenta para que sus familiares vuelvan a casa. E incluso han viajado hasta la sede de Naciones Unidas en Suiza para pedir intervención internacional ...y que salgan todos los rehenes de Gaza. Mientras en Gaza ha sido uno de los días más sangrientos... ...han muerto hasta 700 palestinos en menos de 24 horas... ...y el Ministerio de Sanidad de Gaza ha dicho... ...que tan solo quedan 48 horas de combustible en los hospitales... ...mientras la situación de los civiles es tan desesperada... ...que cada vez hay más contagios de varicela... ...e incluso plagas de piojos, ...porque se ven necesitados de beber el agua de los pozos de riego. Pilar
1: Cebrián, Body América, Israel. A tres semanas del ataque de Hamas, los combates no cesan en Gaza y ahora Israel advierte al movimiento islamista Hezbollah en el Líbano que no se atreva a entrar en el conflicto. Laura, Laura Sepúlveda tiene lo más reciente, pero advertimos que este contenido puede herir susceptibilidades.
8: Los funerales de las víctimas del 7 de octubre, día que Hamas atacó a Israel, avanzan a las afueras de Tel Aviv. Israel... Continúan sus ataques aéreos sobre el Líbano y Gaza, zonas en las que se agudiza la crisis humanitaria.
7: Estoy en el hospital al nacer en este momento. Hay 80 bebés prematuros en la habitación y hay otros 10 en la sala de neonatos. La vida de estos bebés depende de la electricidad y el combustible.
8: El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel aseguró que avanzan los planes para enviar combustible a la zona, pero aclara que no permitirán que llegue a manos de Hamas. Y reiteró su advertencia a Hezbollah, organización que ataca desde el Líbano.
0: Atacaremos inmediatamente a cada célula terrorista de Hezbollah que considere o intente atacar a civiles israelíes o soldados de las FDI.
8: Cisjordania, sector ocupado por palestinos y hasta el momento no involucrado en los ataques, fue impactado en las últimas horas por un cohete procedente de Gaza donde jamás mantiene a sus rehenes. ...como un infierno describió el momento de su secuestro... ...Joshebet, una israelí de 85 años liberada hace unas horas... ...fue golpeada y transportada bruscamente en una motocicleta... ...estuvo retenida por más de dos semanas... ...y aunque cuenta que no hubo distinción de sexo o edad... ...reconoce que sus secuestradores le dieron buen trato...
9: ...se aseguraron de que estuviéramos limpios y de que comiéramos... ...comíamos la misma comida que ellos... ...y sugirió
8: que lo sucedido se
9: hubiera podido evitar... La falta de conocimiento del ejército y en el Shin Bet, la Agencia de Seguridad de Israel, nos perjudicó mucho. Tres semanas antes, las masas llegaron a la carretera, quemaron nuestros campos, lanzaron globos incendiarios a quemarnos nuestros campos. Y el ejército de alguna manera no lo tomó en serio.
8: Funcionarios estadounidenses poco después de registrado el ataque inicial, reportaron un aumento de las tensiones, pero aseguran que datos de inteligencia no develaban el plan de jamás. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: La posibilidad de una escalada del conflicto en Medio Oriente preocupa a Estados Unidos, que ha reiterado su derecho a defenderse ante recientes ataques a sus bases militares en el Medio Oriente. Jorge Agobian, ¿qué actualización nos tienes allá en la Casa Blanca?
10: el Pentágono indicó durante esta jornada que han contabilizado al menos 10 ataques desde el pasado 17 de octubre a bases estadounidenses en Irak y también en Siria el gobierno de Irán y también el grupo Hezbollah ha advertido a Estados Unidos de una escalada si Israel, aliado de Estados Unidos también comienza ataques terrestres de mayor intensidad en la franja de Gaza eso dijo desde aquí, desde la Casa blanca, el portavoz del de Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, Escuchemos.
0: Es un entorno potencialmente peligroso y nos lo estamos tomando muy, muy en serio. Nuestros comandantes en el terreno tienen derecho a defenderse con sus tropas y pueden tomar y están tomando las medidas de protección apropiadas. Y como saben, el presidente ha añadido fuerza militar adicional a la región.
10: John Kirby agregó además que un cese al fuego en este momento, según la mirada del gobierno estadounidense, solo beneficiaría al grupo Hamas, que hay que recordar, mantiene bajo su poder a al menos 200 rehenes, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses. Todo eso mientras el gobierno de Estados Unidos también planea una evacuación masiva en Medio Oriente, en el medio de todas estas tensiones. Escuchemos.
0: Debido a lo que está pasando en Medio Oriente en este momento, creo que es perfectamente razonable Creo que sería imprudente e irresponsable si no estuviéramos pensando en algún tipo de contingencia Pero no estamos en un punto de ejecución en este momento Y todavía hay muchas oportunidades, por ejemplo, incluso en Israel, para que la gente salga Todavía estamos manteniendo vuelos
10: Charter durante esta jornada, el presidente Joe Biden también sostuvo una conversación con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Según la Casa Blanca dijo en un comunicado, los dos acordaron realizar esfuerzos diplomáticos más amplios para mantener la estabilidad en la región y evitar que el conflicto se expanda. También durante esta jornada, el presidente Joe Biden se mostró frustrado por la lentitud en la que la ayuda humanitaria está ingresando a Gaza. Yasmin, vuelvo contigo.
1: Te agradezco, Jorge. Y comunidades musulmanas y judías en Estados Unidos se mantienen en alerta ante la guerra entre Israel y Hamas. Verónica Valderas Iglesias tiene la perspectiva de algunos afectados y de quienes llaman a disipar las tensiones.
7: En lo que se cree fue un crimen de odio relacionado a la guerra entre Israel y Hamas, un niño musulmán de seis años fue apuñalado a muerte en Illinois el 14 de octubre. El presidente Joe Biden condenó el homicidio y ordenó a su gobierno priorizar la prevención de cualquier nueva amenaza. Fado Hassan tiene familiares palestinos en la franja occidental. Está preocupada por ellos, pero también por el aumento de tensiones en Estados Unidos. Were... ¿A toda mujer que usa una hijab o que viene a nuestro instituto a rezar le preocupa ser blanco de violencia. Linda Shapiro dice que su comunidad judía también está muy ansiosa. Should... No deberíamos culparnos los unos a los otros o utilizar lenguaje de odio. Debemos recordar que todo esto fue... Provocado por Hamas. Pero analistas advierten que los crímenes de odio generalmente aumentan cuando hay conflictos en el exterior.
11: Cuando hay víctimas estadounidenses o si hay un conflicto entre israelíes y palestinos, suben significativamente tanto los crímenes de odio contra musulmanes como contra judíos.
7: El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas llama que las partes concernientes solucionen las causas del conflicto en el Medio Oriente.
3: For durante décadas hemos insistido en que el diálogo y las negociaciones pueden resultar en una solución pacífica.
7: Por su lado, la Liga Antidifamación enfatiza que la comunidad judía en Estados Unidos no es un monolito y no merece el acoso.
9: Las acciones de un gobierno o una guerra que ocurre en el exterior no debería recaer en toda una comunidad religiosa o étnica.
7: Cuando suceden, las autoridades urgen a las víctimas de crímenes de odio reportarlos a las oficinas de policía locales u organizaciones no gubernamentales. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Alexandria, Virginia.
1: Pasamos ahora al Congreso estadounidense, donde hoy el tercer nominado de la bancada republicana en la Cámara de Representantes declinó su postulación. Jacopo Luzzi, hoy se cumplen 21 días desde, la, desde que la Cámara de Representantes está parada al no tener un líder. ¿Qué va a pasar entonces ahora?
11: Bueno, Jasmine, como tú dijiste, Tom Emmer acaba de anunciar que se retira de la contienda y esto apenas unas cuatro horas después de que la conferencia republicana lo designara para postularse a la presidencia. El problema fue que después de ser nominado, Emmer no logró conseguir 217 votos para obtener la mayoría en el pleno y la intención del coordinador de la bancada republicana era ir al voto solo si contaba con los votos suficientes. De de hecho, más de 20 republicanos se opusieron a la candidatura porque lo acusan de no apoyar, de no apoyar suficientemente al expresidente Donald Trump y de haber reconocido, por ejemplo, en 2020 el resultado de las presidenciales donde ganó Joe Biden. Emmer podía permitirse perder solo cuatro votos en el pleno para asegurarse la presidencia y en las últimas horas incluso Trump había criticado a Emmer definiéndolo como un republicano solo de nombre. Ahora, Yasmín, no se sabe quién será el próximo nominado para la presidencia, mientras el caos político sigue adelante en la Cámara Baja.
1: Manténnos informados, Jacopo. En otros temas, este martes, Jenna Ellis, exabogada de Donald Trump, se declaró culpable de un cargo relacionado con los esfuerzos del expresidente por anular su derrota en las elecciones del 2020 en el estado de Georgia. Es la tercera persona del equipo legal de Trump que llega a un acuerdo con los fiscales de Georgia durante la última semana. El acuerdo incluye una condena de cinco años de libertad condicional y el pago de una indemnización de cinco mil dólares. También se le exigió que testifique contra Trump y otros de sus coacusados si es llamada a testificar. Cuando regresemos, Estados Unidos detuvo una cantidad sin precedentes de inmigrantes durante el año fiscal 2023 en la frontera sur. Detalles al volver.
7: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano
1: Al menos siete personas murieron en Luisiana en un accidente automovilístico múltiple después de que una niebla se juntara de una serie de incendios en humedales del sur de Luisiana. Videos grabados después de los accidentes mostraron una larga franja de autos destrozados y calcinados en la Interestatal 55 cerca de Nueva Orleans. El accidente involucró a un total de 158 vehículos, según el reporte de las autoridades. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer su más reciente datos estadísticos relacionados a la frontera sur de Estados Unidos. Los datos revelan que este año fiscal se registró la mayor cantidad de detenciones de migrantes irregulares y también el mes con el mayor número de detenciones. Paula Díaz nos tiene el reporte. La administración
12: Biden ha procurado por varios medios detener el masivo cruce de inmigrantes por la frontera sur, pero a pesar de estos esfuerzos, las autoridades fronterizas reportaron que detuvieron a más de 3.2 millones de personas en el año fiscal 2023. En un comunicado, CBP dijo que continuará alerta, haciendo ajustes operativos según sea necesario y aplicando las consecuencias de acuerdo con las leyes migratorias de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, reveló que en septiembre de 2023, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a 269.735 migrantes a lo largo de la frontera con México. De ellos, 218.735 fueron encontrados entre los puertos fronterizos. En agosto, el número de hallazgos fue de 232.963 y en julio alcanzaron los 183.479. La mayoría fueron migrantes de México, Venezuela y Guatemala. Muchos de ellos llegan pidiendo asilo.
11: El asilo es el único proceso
6: que uno protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo, pero no lo hace hasta que la persona tenga seis meses. La aplicación
12: móvil CBP One sigue siendo la opción para entrar al país legalmente. Desde su inicio en enero de 2023 hasta finales de septiembre, se programaron con éxito casi 278 mil personas. Una pregunta frecuente es si los migrantes que han sido deportados pueden regresar al país a través de una cita con esta aplicación.
6: No hay
10: ninguna a las personas que tuvieron uh, deportación anteriormente para poder aplicar, es discreción absoluta del oficial.
12: La semana pasada la Casa Blanca solicitó al Congreso un paquete presupuestario que incluye 14 mil millones de dólares para la frontera sur de Estados Unidos, destinados a contratar más agentes, combatir el narcotráfico y el tráfico de personas. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Hacemos una breve pausa y regresamos en solo instantes. No se mueva. El día mortal registró México este lunes luego de que unas 24 personas fueran asesinadas en tres ataques armados aislados. Trece de ellos eran policías. En una emboscada, personas no identificadas atacaron una patrulla en el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, dijo el fiscal Alejandro Hernández. Guerrero ha sido por muchos años una de las regiones más violentas del país, donde grupos criminales se disputan las rutas de tráfico de diferentes drogas. Y de México pasamos a Venezuela, donde el oficialismo le está pidiendo a los poderes públicos investigar la primaria opositora. Alega que las cifras de participación son exageradas. Adriana Núñez nos informa.
9: Aunque no han hecho público, si sí tomarán acciones contra los organizadores de la primaria, el presidente Nicolás Maduro y su entorno denuncian falta de transparencia en la contienda opositora.
10: Crónica de un
2: megafraude ha anunciado. Quizás ellos en el mundo puedan engañar hacia el norte a alguien, pero lo que no pueden engañar al pueblo de Venezuela. En la
9: primaria participaron unos 2.400.000 votantes, números que el oficialismo cuestiona. Por eso el diputado José Brito, considerado aliado del chavismo, impugnó el proceso en el Tribunal Supremo.
0: Si nosotros podemos sacar cuenta, y matemáticamente es imposible que estas estadísticas que se estén dando en este momento sea las cifras de participación.
9: La ganadora de la consulta, María Corina Machado, desestimó las denuncias y anunció que desde ya comenzará su campaña. De modo que a quien engañan, no engañan ni a su
7: propia gente. ¿Saben por qué? Porque es que su propia gente también salió a votar.
9: Ante las alegaciones de fraude, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó, luego de las primarias del 22 de octubre que condujeron la selección del candidato de la oposición democrática, esperamos tomar medidas adicionales para garantizar la elección presidencial libre, justa y competitiva de 2024, como se describe en la hoja de ruta electoral. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Tenemos más información al volver. Con ayuda de la tecnología, científicos encontraron una manera de proteger a las aves migratorias. Utilizan un radar de aprendizaje automático que les ayuda a pronosticar mejor la ruta que toman las especies en riesgo y también hace que la observación de aves sea más divertida. José Pernalete nos cuenta más
6: miles de millones de aves viajan miles de kilómetros durante la migración. Los anilladores de aves como Steve Boricius estudian un pájaro a la vez. Él está listo para su migración. Con el uso de la ciencia, todo puede cambiar. Nuevas tecnologías rastrean millones de aves a la vez. En la Universidad Estatal de Colorado, el profesor de biología Kyle Horton trabaja en BirdCats, una plataforma que mapea la migración de aves. Puede mostrar casi 800 millones de aves en Estados Unidos en una sola noche. El radar meteorológico proporciona datos de Birdcards. Básicamente,
0: hacemos lo contrario de lo que hacen los meteorólogos. Entonces, eliminamos la precipitación y mantenemos la biología.
6: Un radar normal no puede distinguir una bandada de pájaros cantores de un enjambre de insectos. Birdcards ayuda a discernir ambos conjuntos, agregando datos de registros de anillamiento de aves, acústicas del radar Birdscan e información científica de ciudadanos que utilizan. ...una aplicación para teléfonos inteligentes. Luego, Birkut proporciona pronósticos detallados... ...desde una dispersión de garzas verdes... ...que pasan por Virginia... ...hasta la posibilidad de reinitas amarillas en Colorado.
0: Tenemos algoritmos, tenemos canales... ...que crean pronósticos automáticamente... ...cuatro veces al día.
6: Los científicos dicen que las poblaciones de aves... ...en América del Norte... ...han disminuido 30% en los últimos 50 años... José Pernalete, Voz de América.
1: Esto es todo por hoy en El Mundo al Día. Les agradezco por acompañarnos en esta misión. Soy Yasmín López, los espero nuevamente mañana.